0: В Москве 11 часов и 7 минут, и в студии, хотела сказать. Ну, можно сказать, что наши квартиры уже превратились в студии, и вот именно там находится Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Прям, вы правы, Катя, хочется в студию, хочется, да. У не у смысле... тудия, Хор, скажите,
0: передвижная, она перемещается из комнаты в комнату или на кухню, может быть, а может быть даже в ванную, или она у вас стационарная?
1: <с stricting> Катя, знаете, почему я смеюсь по поводу перемещается? Как-то раз это было давно, это правда было давно, это было так давно до коронавируса. <связь> студия перемещалась на скорости, там я не помню там, ну, больше 100 км в час, потому что связь хорошая, прямо из машины была. но это было давно, и это было в Страсбурге <связь> такое тоже было, а сейчас насчет студии перемещается я облюбовал, честно говоря, одно кресло, в котором могу сидеть два часа и говорить я пробовал по-разному, я пробовал стоять я пробовал на полу сидеть я пробовал на диванчике присаживаться, и на кухне, мне нигде не комфортно. И вот нашел один угол, и я как сяду в него, вот честно говорю, могу провести полдня, и рабочее место — это экран, в принципе, экран, связь и два телефона. И вот это рабочее место, оно прилиплено к этому креслу, я даже не знаю, как я без него жить буду теперь.
0: Вот, а это вопрос, который многих сейчас волнует. Как отлипнуть теперь от дистанционки? Не хочется уже, понимаете? Сначала очень было непривычно в таком новом формате, а теперь этот формат стал прям таким родным, удобным, так что, да, это будет отдельная история. Но, как бы то ни было, друзья, вы, э, как обычно, можете Владимира спрашивать не только о его передвижной и стационарной уже <laughs> в кресле студии, но и о других вещах, 5533 для ваших смс-ок, наш WhatsApp и Viber 903-170-6363, Итак, Владимир, о чем вы сегодня будете нам рассказывать? Можно не
1: только спрашивать, можно и размышления присылать. И у меня, как всегда, просьба: если вы уже присылаете свои размышления, вопросы, ну подписывайте, дорогие радиослушатели, подписывайте, чтобы было понятно, откуда вы, потому что не всегда СМС автоматически определяет, не всегда WhatsApp автоматически определяет и как вас зовут, чтобы было с вами комфортно общаться, кому обращаться, вот. И если вы вдруг надумаете меня сегодня поздравить с днем рождения, не отказывайте себе. У вас день рождения? Не каждый день 49, последний день 5-го 5 десятка получается. Да, Поздравляю
0: вас, Владимир. Спасибо.
1: Старый. Я, в принципе, что должен сказать? Что я должен сказать? Европа очнулась от коронавируса. И у нас повестка практически вся та же самая. Вот у нас э, злые-злые натовцы, вот у нас злые-злые американцы. И, конечно, в Европе я наблюдаю абсолютное состояние шока, просто абсолютное состояние шоков, которое связано с выходом США из э, договора в открытом небе. Э, Я даже такого... Не видел, ну, скажу честно, не предполагал, что Европа может выступить, конечно, это не единый фронт. Это не все 29 стран, которые объединились с Евросоюзом и сделали заявление. Это заявление не Евросоюза. Но давайте так, когда объединяется даже больше трех-четырех стран и говорят о том, что они сожалеют о выходе США из договора по открытому небу, и заявления такие, знаете, на серьезном уровне, это не просто там депутаты заявили, знаете, там, или представитель какой-то коалиции, нет, МИД, глава МИДа Федеративной республики уже отреагировал, и заявление объединяет несколько стран, и Франция присоединилась к этому заявлению, потому что э, прямо на наших глазах, рушится конструкция безопасности, и мне кажется, что многие недооценивают, что происходит, недооценивают с точки зрения тех опасностей, которые несет в себе политика Трампа, однозначно. Дело не в том, что он красиво декларирует, что умеет создавать сделки, и иногда политика это не только купи продай иногда политика это учет того баланса, который был наработан. Я так скажу, что чем больше Трамп выходит из всех этих договоров и в том числе и экономических, проявляет не только там протекционизм, знаете, слово красиво, а за этим кроется безумное давление со стороны США. США превратилась в политику угрозы. Я не забыл, как американский самолет подлетел в преддверии 75-летия празднования Победы и бомбардировку города Санкт-Петербург, все говорит о том, что Трампу хочется поиграться в солдатики. И в данном случае уже Европа не молчит. Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция в пятницу 22 мая выступили совместным заявлением. Я считаю, что список... Мне хватило бы, конечно, Германии, Франции и Италии, трех главных экономик Европы. Мне в этом списке очень не хватает поляков, которые начинают заигрывать и им подкидывают эти мысли насчет расстановки и установки и расположения ядерного американского оружия, если вдруг Германия выйдет и как начинает. знаете... Э, 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 ну, скажем, медийно, медийно подмачивать репутацию Германии как надежного партнера в НАТО. Мол, вы же не просто нарушаете договоренности, а вы же думаете о том, чтобы НАТО ослабить. Но все это такие, знаете, смеси смесь журналистских и политических уток, не имеющих отношения к безопасности, Финляндия, конечно, ожидаема в этом списке. Люксембург для меня неожидаема, но я понимаю, почему они присоединились. Для меня Чехия ожидаема, Швеция неожидаема в этом списке. Испания. Скажем так, я немного удивлен, потому что Испания, как правило, в последние годы не влазила в разговор между Евросоюзом и США, в разговор между Германией и США, в разговор между Францией и США. И вообще-то голландцы меня удивили больше всего удивили меня голландцы, потому что э, я не наблюдал за последнее время со стороны Голландии какую-то дружскую риторику по отношению к России. Но это еще раз, это для меня не имеет никакого отношения к России. То, что администрация президента США, и это действительно для многих явилось неожиданностью, сообщила о том, что выходит из договора по открытому небу, в принципе, это состояние шока Европы не по отношению к России, не по отношению даже к США где-то, а именно по отношению к безопасности. Вот, а можно...
0: Владимир, извините, сразу пояснить, почему американцы это сделали.
1: Но если бы я знал, почему Трамп занимается самодурством, мне было бы легче, наверное, как-то анализировать и подходить. Почему? Я знаю только официальную причину, то есть то, что они называют. Что за этим кроется? Я вижу абсолютное наращивание, игру мускулами, наращивание конфронтации. То есть я не вижу со стороны США какую-то созидательную политику. Включать политические инструменты, экономические инструменты. Понимаете, вот ощущение такое, что заигрался Трамп в сверхдержаву. И это хорошего ничего не несет, потому что, ну хорошо, у, давайте тоже так, у Путина хватает выдержки. Владимир Путин имеет выдержку, он э, не бросает э, какие-то провокации, понимаете, места же у США тоже много и слабо, и многополярный мир, который пришел многополярное безопасность той, о которой вот я всегда к этой речи Владимира Путина отправляю в Мюнхен. Это очень важная речь, тогда была на Мюнхенской конференции, о том, что биполярный мир меняется на многополярный мир, и это очень важно с точки зрения безопасности. У меня такое ощущение, что Трамп решил себя противопоставить всему миру. И вот Опять же, я настаиваю на том, что в данном случае разговор идет не о России, разговор идет все-таки о безопасности. И это мой тезис постоянный, что э, гарантом безопасности в Европе все-таки является Россия, а не США. Я не вижу, даже при всей поддержке, при подкаблучности НАТО, при, вот я пройду еще по заявлению того, что сказал генеральный секретарь НАТО, э, но я не вижу конструкцию безопасности. Это даже не конструкция сдерживания. Ведь дело не в том, что американцы декларируют как причину, почему они выходят. То есть американцы что, обидели, что им над Москвой не разрешили летать? То есть вся сила, военная мощь России сосредоточилась в Москве, что ли? Они считают, что им должны разрешить летать над Крымом. Они а оборзили оборзели ли они вообще с точки зрения того, что им можно, а что им нельзя? Они, когда первый раз американцы говорили о том, что это не против России направлено, выстраивали свою систему противоракетной обороны, это же радары, это ракеты-перехватчики. И разговор начался о линии э, Варшава-Бухарест. Вы знаете, вот такие все идиоты, все должны кивать в такт и в унисон и говорить, да, мы понимаем, что это против Ирана, а не против России. Ну, поставьте в другом месте тогда. И разговор о том, чтобы совместно ставить, они что же избегали. Россия предлагала совместно выстраивать линию, уже если мы Иран контролируем. И закрытое небо над Москвой. Вот я себе представляю над Москвой летящий американский самолет-разведчик. Еще ему давайте приделаем сирены такие, знаете, чтобы при резком снижении был гул, как это делали фашисты, чтобы психологически давить гражданское население. И здесь, ну, важен не факт, что им разрешили или не разрешили над Москвой. Это мое личное и абсолютно предвзятое мнение, что нечего американским самолетным шпионам летать над Москвой. Они ставят еще в претензию Абхазию, Осетию, они произносят слова такие, как «оккупированные». И, вы знаете, они все время превращают внешнюю политику в какое-то фехтование. Я говорю «они» сейчас в контексте США – И, ну давайте так, Северный поток, посвящал я этому не одну программу, еще не раз будем говорить, потому что нужно ожидать и выхода из ситуации в виде каких-то предложений, в том числе и со стороны Газпрома, то ли газ отдавать на территории России, отрабу отдать в аренду или перепродать, то ли еще что-то, но это недружественные шаги. И это недружественные шаги не только по отношению к России, это недружественные шаги по отношению к Европе. Коронавирус оголил определенные процессы, в том числе экономические, в том числе политические. Политический ландшафт меняется. Знаете, когда читаешь какого-то обозревателя с претензией на аналитику, и он говорит, да, месяц назад там никто не мог предложить, что будут новые фигуры, видны на пост канцлера Германии, или появятся новые политические силы, ну, значит, он такой аналитик, если он там месяц назад не предполагал. Когда останавливается автопром, когда сто 100% падают продажи, то есть там ни одной машины не продали за апрель месяц в целой стране, а это ряд стран, в которых это не продали. То есть экономическая пропасть, она вот на, ней, на краю ее стоит огромное количество людей, потому что безработица, она что в России, что в Германии, что в Америке, она везде присутствует. И, конечно, там хочется и мечтается, а давайте вместе как-то перезапустим процессы определенные экономические, в том числе и процессы безопасности. И в этот момент Трамп придумал новую политику. В принципе, он что хочет сделать? И это мое глубокое убеждение, Катя, что Трамп решил, что он может как-то очень хитро Россию сделать у себя на побегушках в разговорах с Китаем. Ну, я не думаю, что у него получится. Я не думаю, что у него получится, и я вижу, как э, сфора, сфора вот этих вот вечно обслуживающих э, СМИ медийных, которые начинают определенный разговор о том, где Россия, где Китай, где США, потеснили ли Россию с точки зрения номер один противостояния, является ли это больным для Кремля. То есть э, прям вот, информационная политика, она выстроена, она имеет свои очертания, и... Э, Попытка втянуть в противостояние, например, экономической Китая и США, она не имеет вроде бы как никакого отношения, но обратите внимание, санкции, которые США вводят, они же не только там против России, против Китая ввели. Почему? Потому что им так удобно, им так удобно. Они себе могут, и они, главное, могут себе позволить. У них есть экономические рычаги, в первую очередь. Но не двинет США как бы они не хотели армаду ни в сторону России, не в сторону Китая. Ну так, знаете, только самолетами могут подлетать, имитацию бомбардировки сделать. Символично мерзкий шаг, я бы так сказал. А вот что касается действительно каких-то активных действий, то в сфере экономики, в сфере политических рычагов. Американцы сильные, да, у них есть и, и лоббисты, и институты, которые отрабатывают повестку, и инструменты существуют, и они имеют э, ну, достаточно сильно последователей трансатлантических отношений, которые на разных политических кругах, в разных политических схемах, в правительствах исповедуют модель, что Америка – это единственный партнер, который может вообще Европе помочь. И в этот момент сделать так, чтобы э, безопасность начала хромать уже на две ноги, то есть мы понимаем, какой следующий шаг будет, скорее всего. То есть Америка с себя снимает вообще любые обязательства. В тот момент, когда все человечество должно задуматься о том, будут ли новые договора на предмет нераспространения биологического оружия, на предмет прозрачности лабораторий, в которых происходят исследования, связанные с вирусами и с чем угодно, на предмет прозрачности лабораторий и обмена научными базами, научными исследованиями для того, чтобы ускорить процесс и справиться с этой заразой, которая вот везде, в воздухе, в жизни, в голове, в неврозе, в страхах, в финансировании, в зарплатах. Везде этот коронавирус присутствует. И в этот момент дополнительно играть на нервах, вот в прямом смысле слова, не делайте мне нервы. В принципе, вот чего вдруг сегодня нужно заявлять. Вот, вот надоело американцам. Как они оправдываются, это дело третье. Э, насколько это серьезно, давайте тоже так говорить по-честному. Но ну, американцы не будут летать над Россией. Но ну, это не значит, что не летают натовцы над Россией. И что натовцы в виде той же Германии, в виде той же Чехии, в виде э, кого угодно, что они не будут этими данными делиться в общий доступ. То есть от того, что американцы над Россией не летают, ничего не изменилось для американцев. В первую очередь. И для европейцев. А вот для России сильно изменилось, если Россия не будет летать над Америкой. Потому что тем самым не просто от грани доверия сделали шаг назад, а вообще-то затуманили все, что происходит. В принципе, безопасность – это когда я могу прийти к тебе на военную базу и посмотреть, что там происходит. Лабораторию, в которой, может быть, есть или, наоборот, нет химического оружия. Количество ракет, которые готовы мобильно передвигаться. То есть это все вещи, которые были продуманы, подписаны и являются краеугольным камнем безопасности. Конечно, я не рассматриваю это как большую игру, в которой НАТО ну, например, совместное заявление, знаете, там, Германия, Франция, Италия, ну, эти страны, которые я называл, э, что они сейчас подыгрывают США, и они вроде бы как будут сдерживать э, то же действие России, которое будет симметрично там, или асимметрично, это неважно сейчас. И в этой игре тогда получается, американцы, американцы вышли, а европейцы самостоятельно остались. Пойдет ли на это Россия? Останется ли Россия в каких-то протоколах, в которых ну, хитру Америка себя затуманила, закрыла свое небо, а ее партнеры американские над Россией будут летать, будут смотреть, будут контролировать? Я не думаю, что это игра. Я думаю, что действительно европейские элиты сейчас находятся немного в состоянии шока. Потому что, ну, во-первых, не вовремя. А во-вторых, ну, это ярко выражено, не ведет ну, никак к деэскалации в пространстве. Ну что, все дружно идем к Карибскому кризису 2.0 или как? Я-то думал, что мы идем к Ялте 2.0, когда э, силы... Э, которые в ООН имеют право блока, право мета, соберутся и смогут поговорить о новом миропорядке, но я так вижу, что, скорее всего, за этот стол можно уже США не приглашать, потому что это какая-то истерика. Я понимаю, что у них трудности, я понимаю, что у них экономические трудности, я все понимаю, но мне глубоко плевать на мое понимание в контексте безопасности. И в Европе э, вот эта тревога, я считаю, что это состояние шока, потому что нужно э, европейским политикам, объединиться в каком-то едином контуре противостояния политике Трампа. Вот в начальном периоде, когда Трамп только появился, там были заявления европейских политиков, но переждем. Трамп не является США, ну, мало ли как-то, ну, один сезон, ну, в крайнем случае, два сезона. Но хорошо, это Трамп, это личность. Но Трамп же выходит из договоров, которые... Потом восстанавливать будет очень тяжело, и заявления, которые прозвучали, мол, вы откройте, давайте вы ведите себя хорошо. Ну, абсолютно, знаете, американская позиция не больше не меньше. Вы себя ведите хорошо, тогда и мы будем себя вести хорошо. В принципе, такая человеческая злость присутствует. И вот навязывание разговора неспокойно. Вот я сказал, что выдержки хватает. Это не только мое мнение. Мнение обозревателей европейских тоже, что Россия не будет делать необдуманных шагов. Что это связано со спокойствием Владимира Путина. Что вот вообще у России так сложилось, что она не делает каких-то эмоциональных шагов, которые могут привести к непривиданному концу края. И в этом совместном заявлении, которое европейцы опубликовали, вы знаете, конечно, ну, важный элемент, например, там нет Польши. Для меня это очень важный момент, потому что я все время говорю о том, что ось безопасности, она смещается на восток. Так получилось, что появился Китай во всех играх, и в экономических, и в военных, в чем угодно. Но смещение на восток не просто на Китай. Вот если взять только центр Европы, то это смещение на восток происходит в Польше. Из Германии в Польшу. И в Америка очень не эффективно на самом деле работает с Польшей в Евросоюзе. Польша непокорная, Польша и не очень сильно подчиняется там, брюссельской вертикали. Польша выстраивает, Польша выстраивает свою политику, что гендерную, что военную доктрину. И, знаете, вот если рассматривать один сценарий, когда Италия бросит Евросоюз, как Великобритания, будет такой идкшит. Итальянский выход из Евросоюза, то третья экономика будет однозначно Польша. И так Польша все время тянется к процессу, в в котором Франция, Германия, Польша будут основным двигателем. Евросоюза. Дело не в Италии, конечно, есть оно или нет, дело в экономике. Но еще и дело в том, как с точки зрения военного плаздарма Польша себя полностью предлагает американцам. Еще и закупает у них оружие. Еще и чувствует, знаете, вот иногда такое ощущение, что какие-то комплексы государственного уровня просыпаются. Вот есть человек, у которого комплексы есть. Вот кажется иногда, что вот такие вот закомплексованности существуют в политике. Иногда во внешнем, иногда во внутреннем. Вот полякам нужно доказать обязательно России, что что они могут там, шнурок разорвать э, на обуви или там нахамить, надерзить. И в этом отношении, зачем это нужно, является ли это ну, это второй разговор. А первый, я это отношу к исторической закомплексованности, не больше или меньше. И фраза там «русачкам» навредить, милое дело, она в той или иной форме обыгрывалась. Когда-то она ушла с повестки в Польше, потом она снова появилась. То есть никакой нейтральности нет. Никакой нет заинтересованности в деэскалации. Значит, что касается еще этого договора по открытому небу, я так скажу. Как бы когда Помпео опубликовал даже он 21 мая, что через 6 месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора. И фраза такая: знаете, мол, Вашингтон может пересмотреть, если. И дальше понятно идет, если Россия вернется к полному соблюдению, уточнялось в документе. Ну, давайте выйдем просто из пропаганды. Вот стоит ли Россия действительно открывать небо над Москвой? Вот одна из претензий. Я думаю, что если Россия сегодня демократическим путем вынесет некоторые вопросы на референдум, то не надо никаких социологических опросов. Я не думаю, что я ошибаюсь. Однозначно народ будет против того, чтобы американские самолеты-шпионы летали над Москвой. В рамках любых договоров. И это будет абсолютно демократическое решение. И в этом контексте, ну тогда что, они умуются? утрутся и скажут, а, ну да, мы уважаем Волить, тем более, что это референдум, тем более, что это демократическое решение. Нет, им выгодно. И эскалация, которую США проводят вот, с точки зрения Европы, в последней программе я говорил о Северном потоке, как это выглядит. Но это действительно угроза. Прямолинейные угрозы. По-другому Америка не разговаривает. Ощущение того, что вся дипломатия сегодня американская свелась к тому, что пришел барин холопом и заявил, что он хочет сделать. Владимир, надо... сейчас у нас
0: перерыв на новости, а потом вернемся. 11 часов и 35 минут. Еврозона снова снова в эфире. И Владимир Сергеенко на связи. Владимир же рассуждает о решении Соединенных Штатов выйти из договора об открытом небе. И вот вопрос был, сейчас я постараюсь найти от слушателей. Значит ли это, что теперь и Россия не должна сотрудничать с Европой в формате открытого неба, потому что все данные тут же будут переданы вашингтону ну по линии нато надо думать
1: вы знаете, Катя, вопрос правильный. Значит, это или не значит, что Россия. Давайте порассуждаем вместе. Вот эмоциональная сторона. Вот Почему еще раз? Я настаиваю на том, что выдержка президента России это факт, с которым западные политики тоже считаются и иногда на него надеются, что не будет какого-то эмоционального ответа. Знаете, при таком поведении США, конечно же, хочется выйти и громко хлопнуть дверью, сказать «до свидания». Я думаю, что однозначного ответа просто сейчас нет. Действительно ли технологии, по которым самолеты летают и смотрят что-то над другими странами, действительно ли это такой важный, ну давайте тоже по-честному, то есть э, важный элемент безопасности. Или все-таки это больше символизм. Э, может важнее делать там прозрачность в киберпространстве и подписывать договора о том, чтобы не нападать друг на друга в киберпространстве. Точно так же, как сейчас, я считаю, просто уверен, э, нужно подписывать договора о прозрачности лаборатории, о том, что страны в одностороннем порядке не собираются разрабатывать и применять вирусы как биологическое оружие. То есть это очень важный момент, этих договоров нет. И, э, вот насколько самолеты могут с высоты полета что-то там узнать. Ну, передвижение войск. Ну, сегодня, знаете, если небо безоблачное, из космоса точно так же прекрасно все видно. Оптика существует, хорошая. И такое вот тоже ощущение вот по поводу информационной войны, по поводу противостояния. Вы знаете, вот такое ощущение, что все американские спутники-шпионы, когда смотрят, например, на, в сторону Восточной Украины, на территорию Донбасса, там всегда облака, потому что они же все время говорят, и Украина говорит, ну, Украина не говорит, скажем, а подтягивает в этом отношении, что вот там оккупация, Россия оккупировала, э, там российские войска, ну, покажите мне уже хоть одну фотографию, так не может быть, что пять лет там подряд все время облака, и вы не можете сделать ни одного четкого снимка из космоса. То есть для меня это абсолютно пропагандистская э, позиция, а не имеющая отношения к объективности или к правде жизни, в которой можно как-то фактами оперировать. Вот точно так же и с открытым небом. Является ли это в первую очередь символичным? Я считаю, что да. А уже во вторую очередь эта символика перекладывается на все остальное, насколько между партнерами разговаривать. Давайте тоже честно скажем, а нужно ли России летать э где-нибудь... в районе Баварии, над американской базой, которая находится на территории Германии, на которой расположено, скорее всего, ядерное оружие. И смотреть, какие там самолеты, в какой готовности. Вот нужно ли это делать? Существует ли передвижение, дислокация войск? Вот сейчас э, те учения, которые были э, прерваны ковидом, где было объявлено о том, что 40 тысяч личного состава э, из Америки будет переброшено на край э, Восточной Европы и 13 тысяч боевой техники. То есть это, в принципе, такое сильное-сильное движение. Нужно ли в этот момент летать и смотреть, что они перевозят? Какие танки, какие бронспортеры, какую артиллерию, какие РЛС? Ну и весь и огласите весь список сразу, пожалуйста. Нужно ли это? Летать над Европой? Ну там же американские войска в первую очередь двигались. В первую очередь это были американцы. Это не имеет отношения к географии Европы. Это имеет отношение к тому, как двигаются там американские войска, хотя декларируется, что это учение НАТО. Ну вот эти Defender 2020. И с этой точки зрения, я не думаю, что сегодня с точки зрения безопасности полет итальянского совместно с немецким экипажей э, на территории Российской Федерации э, как-то сможет смягчить территорику или внести свою лепту... Э, В безопасность, в конструкцию безопасности, в архитектуру безопасности. э, Россия декларирует, что у России есть такое оружие ракетное, которое э, не существует у, хотел сказать, у стратегических партнеров. Но давайте тоже эфемизм мы не все время будем применять у врагов на самом-то деле, как минимум врагов мирного урегулирования многих процессов. У экономических врагов открыта Санкционная война – это вражеские действия. Это, Знаете, вот в дипломатии говорят недружелюбные действия, а я говорю – это вражеские. Слушайте, это авторская программа, это мое авторское мнение. И в этом отношении, при том наличии современнейшего оружия, которое есть у России, ну, полеты роли никакой не играют. Я просто в этом уверен. При той технике, которая сегодня существует, то, опять же, все видно из космоса. С низких орбит тоже все видно. И насколько это оперативно, насколько это действительно помогает, я не знаю. Нужно ну, убрать... так, может,
0: тогда действительно этот э, договор устарел? Потому что действительно есть космические спутники.
1: <свист> но договор уже многие...
0: еще Эйзенхауэром был предложен, но ну, принят, правда, попозже был об открытом небе. Ну, понятно, <свист> уже <свист> много воды утекло с тех пор.
1: Катя, я настаиваю на том, что многие договора нужно пересматривать, и новые договора нужно действительно воплощать в жизнь, потому что э, невозможно сегодня в договоре открытого неба учесть те киберопасности, которые существуют. Вы понимаете, когда э, там какая-то страна вроде бы маленькая с точки зрения э, э, ракетно-панцирного потенциала, э, как Эстония, или Литва или Латвия – не, вроде бы как не, предлога, не, ну, не представляет собой никаких угроз, там, является только там, плацдармом для войск НАТО. Но с другой стороны, когда ты понимаешь, что у них есть кибервойска, которые проводят свои учения, у них там есть э, киберкомандующие, и, которые декларируют, что нужно не только обороняться, но и атаковать, то я говорю, мир сильно изменился. И ковид сейчас нам демонстрирует то, что не хватает определенных тоже договоренностей. Просто мы об этом не думали раньше. И политика, она, так знаете, замедленно действует, очень серьезно, взвешенно. То есть одно дело рассуждать и студии, пусть и домашние, и совсем другое дело запустить эти механизмы. И кто является правильным контактным лицом? Какая площадка является правильной? ООНовская площадка? Или в данном случае, знаете, тоже же были случаи, когда палки в колеса США ставят и приватизируют право на посещение площадок ООН, потому что им так хоть сто визы кому-то не дают, то еще что-то, хотя они не имеют права этого делать. И по вещей даже и штаб-квартиру ООН нужно переносить куда-то, потому что инструменты, которым прибегает США в последнее время, они не то что там не дипломатические, а они все чаще и чаще доказывают определенную позицию. То есть э, гегемония США – это не миф, это факт. И противостояние США, их борьба за то, чтобы остаться номером один, это их личная борьба, это их личная проблема. Опять же, я ввожу понятие за комплексованность целого государства», потому что какой бы лидер ни приходил, он почему-то ведет ту же самую модель. Вот самое последнее, самое актуальное, это, конечно, у нас Украина с закомплексованностью политической. Пришел лидер, все думали, что будет по-другому. А нет, вот тебе заложник то ли событий, то ли так оно и есть, то ли это социальная уже закономерность, когда лидер государства просто дальнейшую политику продолжает. И в этом отношении, вы знаете, вы Трампа поменяете на кого угодно. Это не значит, что США скажут, извините, мы санкции Северного потока снимем, мы начнем сейчас заниматься Ближним Востоком, деэскалацию произведем и по линии Ирана. Ведь тоже у европейцев был определенный момент такого сильного удивления, когда с декларацией о том, что с террористами переговоров не ведем, вдруг США за столом переговоров с талибами. Это тоже было состояние шока. Притом, если очень хорошо покопаться с момента прихода Трампа, очень часто, ну знаете, такое не фраза, а вот понятие звучит, забыли нас предупредить, забыли нам сказать, с нами не посоветовались. То есть любые действия США, они в одностороннем порядке, они... Что в военном смысле, что в политическом, что в экономическом. Они перестали советоваться со своим партнером Европой. И опять же, это не значит, что Трамп уйдет и будет как-то по-другому. И опять же, рассуждая по факту, является ли это символичным самолетами и открытым небом, или это действительно очень важный элемент. Я считаю, что рассматривать просто открытое небо, вот как один договор, не не совсем правильно. Потому что э, ведь сокращение ракет средней дальности, э, контроль над вооружениями, это все элементы одной системы безопасности. И что делает Трамп? Есть такая игра, такие как бы кирпички, деревяшки, выкладываются и строится такое здание небоскреб. Ну, пирамидка, параллель пипет стоит. И нужно вытаскивать эти кирпички так, чтобы это здание устояло. И у кого упало это здание, тот и, тот и проиграл. Но вот примерно то же самое делает Трамп. Он все время вытаскивает из вот этой конструкции безопасности все время по одному кирпичку. При этом я, он вытаскивает Тон, ну, но говорит виновна Россия. А теперь еще и новую моду он взял. Ну, мы не против, но давайте еще китайцев сюда приведите. Вот прямо... Владимир, про Китай да. тоже
0: есть вопрос. Сейчас буквально несколько секунд пауза у нас. Вести ФМ. Вот как раз спрашивают, как Китай отреагировал, но Китай вообще тут при чем-то или не при чем.
1: В процессах открытого неба? Да. Я считаю, это мое глубокое убеждение. И по фактам у нас нет никаких доказательств, что Китай имеет хоть какое-то отношение к программе безопасности и к программе открытого мнения, например, на территории всего Евросоюза. Поэтому для меня Китай не имеет никакого значения в этом контексте. Это модель американцев, которая... Ну, э... Китай не
0: входит в этот договор, начнем с этого.
1: Даже если и будет входить, какое он отношение имеет, где Китай, где Париж-Берлин? И смысла нет. Плюс, если взять, да, Китай – ядерная держава, но если взять ракетоносители, если взять авиационную систему доставки ядерного оружия, если вообще взять комплекс, ну давайте так, ну давайте тоже правде в глаза смотреть. Вот американцы жалуются, что над Калининградом они летать не могут. Я считаю, что Калининград – это абсолютно стратегическая точка безопасности, одна из важнейших в Европе. И европейцы должны наконец осознать, что американцы не приносят вклад никакой в безопасность, наоборот, все это деконструктивно, и европейцы должны сформировать собственную доктрину безопасности, пусть в этой доктрине не будет Польши, пусть не будет стран Балтии, пусть... Шавки кричат, что это, и лают, что это ослабит НАТО, но, тем не менее, сам факт осознания, что такое европейская безопасность, и тогда, вот как американцы говорят, вы там китайцев приведете и будем разговаривать, ну, нашли тоже, кого на побегушках посылать, а вот э, европейцы могли бы стать абсолютной зоной безопасности, договариваясь с Россией напрямую. И по Калининграду тоже с Россией могут договариваться, но при этом тогда европейцы противопоставляют себя Соединенным Штатам Америки не только в безопасности, но и вообще с точки зрения политической э, самоволия. То есть доказать не по по бумагам, что мы суверенны, а по делам. И европейская суверенность – это очень большой вопрос. Вы понимаете, что э, вот э, тот момент, когда Трамп стряхивал пылинки с пиджака Макрона, и оказывал ему такие почести настоящие государственные и демонстративно Меркель, грубо говоря, через заднюю дверь провел и так, знаете, не очень ей указал вот в тот момент, когда Макрон мог с Меркель за руку сказать, мы вместе приедем или не поедем, то есть продемонстрировать не свои французские амбиции не выступать как держава, которая в он имеет право вето и обладает ядерным оружием а как европейская держава, которая выстраивает абсолютно брюссельскую вертикаль, вместе за руку с Меркель. Тогда это был бы такой сильный политический шаг. На самом деле Трамп смог раздробить и Меркель, и Макрона, и Евросоюз, вечно жующий, четко не можешь сформулировать определенные посылы, в данном случае является не просто заложником ситуации, но еще является жертвой политики Трампа, абсолютной жертвой, стопроцентной. И э, вот я читаю сообщение, Карибский кризис э, решали страны одного порядка, супердержавы, а мы сейчас на уровне Португалии по ВВП, если не ниже в связи с падением цен на энергоносители. Без подписи, даже непонятно откуда, только по коду виду, что это Россия. Уважаемые радиослушатели, вы знаете, по поводу сверхдержав, к сожалению, сверхдержавы не меряются ВВП. Это... Сумма должна быть определенных факторов. И в связи с санкционной политикой, которая существует, а также с механизмами подсчета ВВП, я думаю, что реальная оценка, которую вы пробуете дать, и реальная оценка, ничего не имеет общего. И э, давайте тоже так, Советский Союз развалившись, такая мирная гражданская война прошлась по Советскому Союзу, где-то она не очень мирная, где-то она трагичная, если мы смотрим на Украину, и разруха, которая... Вот, Произошла полностью всей система, которая разрушилась и создавалась новая. Сейчас Россия находится в начальной стадии, но с точки зрения противовеса, если вы мне действительно попробуете доказать, является ли сверхдержавой только те, кто имеет ВВП, то тогда по вашей логике Евросоюз со своим 500 миллионным населением со своим ВВП, который достаточно мощно даже без Великобритании является э, сверхформированием. Ну-ну, скажу я вам. Ну-ну. Э-э, и влияние Евросоюза велико именно потому, что вот, э, у них есть там сильное ВВП. Тогда почему они так сильно возмущаются по поводу того, что США в одностороннем порядке выходит из договор об открытом э, в небе. Вы знаете, вообще чудеса творятся в решете, и они видны. Э, рассуждения на тему, уходит ли Трамп от внутренней повестки, уходит он от внешней повестки. В Европе эти рассуждения э, тоже присутствуют. Что делать и как дальше жить. И э, э, ну, на фоне всего, что происходит сейчас, Европа приходит к осознанию, почему я говорю, состояние шока у европейцев. Потому что модель, которая время от времени появляется в политических кругах, о том, что нужно создавать собственную систему безопасности в Европе, собственную армию, собственные космические войска, э, единый центр э, э, киберпространства. Все это всплывает, какие-то символические деньги дают, появляются какие-то европейские бюрократы, которые сидят в кабинетах, и у них очень красивые названия, понимаете, там, глава космических войск или еще что-то. Но на самом деле эти формирования больше вот такие бумажно-бюрократические. И каждый раз, когда выделили средства, на этом все закончилось. То есть оно не имеет э, того сильного э, воплощения, которое вначале декларируется. Избивается это все время, притом э, внутри Европейского Союза, э, когда происходит разговор, то моментальное противопоставление... Польша сразу начинает говорить, вы там не выполняете обязанности по НАТО. И в таком же духе. То есть у американцев в Европе есть влияние, безусловное. Противостоять этому влиянию можно только если объединиться. Вот если сейчас в совместном заявлении, которое произошло по американскому выходу, там что же говорится о том, что вот откройте небо к России обращение, но тем не менее Европа считает, что мы можем с Россией дальше разговаривать, и мы обязаны с Россией дальше говорить. Почему Европа так считает? Да потому что рядом находится. Потому что рядом находится. Почему Европа, например, в одностороннем порядке говорит, хорошо, запланировано учение НАТО, но э, с гарантией того, что войска, которые будут введены в Европу, американские 40 тысяч, что они должны быть в течение полугода выведены. Да, у нас есть обязательства, и если это учение, мы предоставили свой порт, но только на одном условии. Вот приняли мы столько-то единиц военной техники, у нас учения прошли, столько же единиц военной техники из этого же порта должны выйти. Но также никто не делает. Поэтому... Не потому, что политики не додумались до этого. Нет. Я считаю, что здесь два фактора. И один из них — это общественные движения за мир, которые существовали во время Вьетнамского кризиса, во время Карибского кризиса. Их больше нет в Европе. И вот сейчас будет осознание, сможет ли кто-то выстроить такую, знаете, общественную позицию, которая не будет вписываться в типичный политический ландшафт, а будет вписываться именно в гражданские инициативы, в которых люди начнут вот как левая партия призывала, давайте вот там американцы войска пробуют перекинуть на восток Европы. Давайте вот призываем к акту гражданского неповиновения. Вот где есть возможность, давайте эти акты будем воплощать гражданского неповиновения в жизнь. Партия левых к этому призвала. Но это было, знаете, очень слабо. На самом деле не было каких-то таких сильных э, проявлений. Ну, то есть заблокировали дорогу там на муниципальном уровне, грузовиками заблокировали. Вызывайте полицию. Но самое главное, чтобы приезжали СМИ, чтобы вокруг этого был ажиотаж. Ничего этого не было. Было просто декларация. Мол, давайте. Ну и что толку с этой? Вот, давайте. И я считаю, что я с этого начал этот час и этим заканчиваю, что, в принципе, состояние шока, оно привязано к тому, что э, вот что делать с этим Трампом, нет осознания. И главное, нет рычагов у Европы, что можно сделать в США. Это США, если захочет закрывать свои рынки для европейских товаров. А Европа, в крайнем случае, Польша выйдет из ЕС и будет рынком для американских товаров. Но ну, не вопрос. И вот Европейский Союз, который там заигрался в какой-то момент с философией, с идеей вот этого Евросоюзного, социалистического советского формирования, знаете, э, социалистические штаты Европы, не механизмов, ни, главное, нет ярких политиков, которые могли бы себя противопоставить, противопоставить вот этим односторонним действиям США, которые никогда не согласовывают себя э, с партнерами в Европе, с настоящими партнерами, они не вот стратегические партнеры. Ну, вот так вот, Катя.
0: Ну, хорошо, сейчас у нас действительно будет перерыв на новости, а потом следующий час еврозоны, и, друзья, напоминаю наши координаты, 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Сейчас как раз будет у нас время почитать ваши вопросы и с них, наверное, начнем в следующий час.